0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio, el episodio número 9, eh, donde vamos a hablar del impacto emocional posterior al contagio de COVID, ¿no? las secuelas emocionales que deja la enfermedad. Estamos hablando del escenario donde ya nos enfermamos, ya logramos superar la enfermedad y más que hablar de secuelas físicas, porque es evidente que pueden existir debido a esta enfermedad, no hablamos mucho de las secuelas emocionales. El día de hoy vamos a abordarlo. Mi nombre es Israel Salazar y me acompaña como en todos los episodios mi compañera y colega Brenda Núñez.
1: Así es, muchas gracias Israel, gracias a auditorio por acompañarnos en este nuevo episodio y efectivamente me parece que algo de lo que poco se aborda a manera más profunda es que hay de estas secuelas que comienzan a aparecer o que, o que están dejando ya en algunos casos eh, estas secuelas emocionales a partir de mm, Tanto haberse enfermado de COVID Como incluso la misma situación O sea, creo que a todos de alguna manera Nos colocó ante un reto muy, muy grande Sobre todo por, por lo desconocido de, de, de lo que estábamos o seguimos De alguna manera vivenciando eh, Y ante eso, pues bueno, un poco eh, Hablar sobre sobre qué es lo que puede estar pasando y que si bien de alguna manera los anteriores eh, episodios en los anteriores episodios abordamos a manera detallada digamos como los más importantes no dejar de pensar eh, que al final del día todo esto nos trae esta cuestión que tiene que ver con la importancia del cuidado de las emociones del cuidado de la salud mental porque es algo que de alguna manera eh, eh, en nuestro país no tiene digamos la importancia de vida de pronto si dejamos pasar de pronto si pensamos ay me siento triste mañana me sentiré mejor y bueno ya va así medio año que sintiéndose triste y no se está dando cuenta que puede ser eh, inicios de por ejemplo una depresión más profunda a futuro entonces bueno eh, sí un poco un, como poner un granito de arena ante esta situación de nuestra parte sería precisamente buscar, hacer reflexión sobre lo importante que es. Porque no, en algún otro momento ya también hemos comentado, eh, algunas personas ya tenían ciertas afecciones a nivel emocional y esta situación... Eh, digamos solo puso la cerecita del pastel no es que se esté dando a partir de esto más bien esto es lo que lo está detonando entonces pensemos un poco en esa vía la importancia que tiene ir a terapia por ejemplo y que no necesariamente necesita uno sentirse al borde de del dolor y del sufrimiento para esperarse hasta ese momento y acudir a un espacio dispuesto para poder hablar, siempre es bueno hablar entonces eh, un poco sí, dejar esto como a manera de, de semillita no de, de que se queden todos nosotros pensar en esta importancia que tiene el hecho de tomar acción ante nuestra salud emocional mental eh, y poderlo resolver antes de que se convierta en, en un nudo ciego, que, que bueno, seguro puede tal vez este desatarse, pero vaya, llevará un trabajo muchísimo más complejo. Así que bueno, eh, dentro de todo esto, pues es mencionar cómo... No solo en nuestro país, me parece que a nivel mundial, porque, pues, pandemia, eh, hemos, hemos estado siendo testigos de cómo en ciertos países, en primer lugar, esta cuestión que tiene que ver con el... ¿Hay un virus por ahí, no? ¿Y que empezó a pasar? No sé eh, si, claro. si recuerdas, Israel, esta cuestión al, al, muy al inicio sí, de, de, de todo el mundo va por no? papel higiénico... Eh, como a, a hacer una despensa con reservas y
0: Exacto. vaya,
1: o sea, como, como este primer momento de, de pánico, de miedo, justo, compras de pánico, de pronto los anaqueles vacíos y ya parecía el mundo ¿no? Correcto, y es como sí, de claro. pronto, a ver, vayamos, vayamos pensando, ¿por qué me estoy poniendo así? No hay que preguntarnos, ¿por qué me siento de esta manera? Y si es algo que no puedo controlar, pues justo ahí, entonces buscar quién me pueda ayudar a entender qué es esto que estoy sintiendo. Y, y bueno, conforme, conforme ese fue el primer momento, ya después tuvimos un desarrollo que iba más allá del papel higiénico, por supuesto, ¿no? Pensemos en este miedo a contagiarnos, ¿no? Esta, esta situación que nos puso también como de no toco aquí, no toco allá, el gel, me lavo wow, las manos, no salgo, no me hables, vete para allá, estornudaste, no te acerques, ¿no? Sí, o sea, sí, como sí. una especie de, de hasta hasta Obvia. Fobia, como paranoia, ¿no? De este señor que está aquí atrás en el súper seguro, está enfermo y que no se me... O sea, sí si nos, si nos desbordó a muchos de muchas maneras. Y todo esto de alguna forma está dejando una secuela, porque a lo mejor hoy no, no alcanzamos a verlo de manera muy profunda. Pero sí hay una preocupación en, en el ámbito de la salud emocional y mental eh, si hay una preocupación de que en algún momento situaciones que no se estén hoy abordando con las personas que se han llegado a sentir mal, en algún otro momento, un poco a futuro y no tan, digamos, a corto plazo, empieza a haber como más repuntas todavía de, de personas con cuadros de ansiedad, pero ya mucho más agudos, ¿no? Entonces sí es algo que ha puesto en jaque, me parece, no solo a nuestro país, me parece que a nivel mundial es algo muy descuidado y que eh, de pronto se ha puesto en jaque, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué de pronto la gente ya se enoja tan fácil? ¿Por qué uno de pronto ya, eh, las veces que uno puede salir a calle, uno se encuentra a lo mejor la gente muy estresada? Bueno, pues todo esto alude a... Por supuesto esta situación, pero un conjunto más de toda la vida, lo que que venimos cargando, ¿no? Entonces, bueno, a manera justo de, como decía hace un momento, dejar nuestro granito de arena, precisamente este. Que que haya esa curiosidad por saber, ¿qué será eso de tomar terapia? ¿Qué se sentirá? O sea, ¿funciona o no funciona? Bueno, ya, hay como... Diferentes eh, técnicas y, y, y diferentes corrientes hay que se pueden trabajar, pero vaya pues como si sí dejarlo como hincapié ahí puesto en la mesa, a la vista de todo el mundo, porque hoy es más que relevante pensarlo desde ahí. Hay que cuidar nuestra salud mental emocional, hay que tomar acción, hay que buscar ayuda, no debemos dejarlo a la deriva, tomar esa responsabilidad.
0: Exactamente. Y, y, y pues bueno, a nivel emocional, la pandemia ha planteado para todos y todas el reto de poder tolerar lo que implican diferentes emociones, ¿no? Tristeza, soledad, ansiedad, eh, miedo, ¿no? Este miedo, como decías, Brenda, de repente, ¿Eh? que estar por ahí en, en el súper si tenías que salir y ya estornudó a alguien, o sea, ya hoy, el simple hecho de estornudar o de toser frente a alguien, sí. es de te voltean a ver porque lo único que volteas a ver es lo único que logras identificar son los ojos porque estás cubierto sí. con, con el cubrebocas, entonces es ves los ojos y es de ¿qué estás haciendo? no o sea, ya, ya casi casi es es, es un es penadísimo toser, ¿no? entonces el, sí. el enfrentar y tolerar todo lo que implica todo esto, el miedo, el estrés, la incertidumbre frustración impotencia, no de no poder salir de no poder hacer algo, el enojo, eh, eh, todo esto es un vaivén de emociones que, que toda la población en algún momento ya hemos experimentado, ¿no? Y, y, y pues bueno, esto representa al final un desafío emocional que se asocia a la pandemia. Hemos estado hablando claro. de que existen pues secuelas físicas, ¿no? De, oye, y, y afecta el corazón, afecta los pulmones. ¿Y, y qué pasa con esta parte de, 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 de las emociones, ¿no? ¿Dónde queda estos desafíos emocionales que se asocian directamente con, con, con la pandemia. ¿No? esta emergencia sanitaria es, es algo que impactó y afecta a la salud mental de una gran parte de la población, ya en los, eh, en los episodios de los inicios prácticamente hablábamos por ahí que incluso la Organización Mundial de la Salud eh, eh, ya había eh, aceptado que existen eh, este tema de, de afectaciones en la salud mental por, por, por la pandemia no existe por eh, personas que no lo han tenido y que ya lo tuvieron y después experimentan estas sensaciones de estrés de ansiedad de depresión entonces ya está también por ahí planteado y visto por el, la Organización Mundial de la Salud y por otros países, ¿no? Y, y, y esto es evidente porque el virus prácticamente modificó nuestras condiciones sociales, nuestras condiciones de interacción con las personas sociales y físicas, ¿no? Y esto al final se, se refleja en estos cambios emocionales. El distanciamiento físico, no toda esta parte de la sana distancia, que al final pues fue un distanciamiento físico, todavía le puso... Ese grano, ¿no? Vino como a, a colmar el paso, el, el, el a dejarlo lleno de este factor que. que Fungió como catalizador para algunos otros eh, padecimientos más graves, ¿no? A los que algunas otras personas pudieron haber tenido predisposición. O sea, yo ya era eh, eh, era medio ansioso, medio ansiosa, eh, tendía o tenía tendencia un poco a la depresión y al final esto de, este tema de la pandemia... Agravó eh, uh-huh. eh, esta predisposición que podían tener muchas personas, ¿no? Hay, hay o, o se crearon escenarios que no esperábamos, escenarios inesperados, como, como los que decías, Brenda, hace un momento de sí. eh, eh, estas acciones de tener que ir a comprar en enero el papel higiénico y dices, bueno, ¿y, ¿y para qué te va a servir tanto? ¿no? Es como,
1: claro. como
0: si estuviéramos en medio de, de una catástrofe nuclear. Generan, eh,
1: aparte, que sí generan, o, o sí generan como esto colectivo también o sea si me tocó por ejemplo en algún momento ir a alguna tienda a algún supermercado yo pues mis compras digamos por pues, las compras regulares de pronto es entrar voltear a los anaqueles y vacía aquí vacía allá iba yo a las verduras todo vacío de pronto es ir a donde estaban los eh, todos los eh, productos eh, de harina, por ejemplo, ¿no? Todo Ajá. lo que era en cajita y así, ah, o sea, no había nada y de pronto sí es como pararte en medio de todo y decir, oye, ¿será que sí se va a acabar el mundo o qué? Y, t- y es contagioso. Claro, de cierta manera, te hace dudar,
0: ¿no? sí, por supuesto, sí, claro. esta, esta psicosis colectiva, ¿no? Uh-huh de, de ¿qué, es, qué es lo que está pasando y de verdad sí, uno llega con la mentalidad de efectivamente de no, a ver, eh, la realidad es esto, está sucediendo esto no debemos agotar las cosas porque pues, es para todos no y, y, y de repente ves esta, esta psicosis colectiva de gente corriendo gente agrediéndose por el papel higiénico, también, por, las sí toallas, por las toallas por las toallas sanitizantes por los, los sprays sanitizantes también el alcohol en gel, los cubrebocas peleándose y dices híjole de verdad como dices de verdad va a pasar algo no y si también me anticipo y, y sí
1: claro también y, voy y hago lo mismo, ¿no? Sí, exactamente
0: claro. no entonces pues bueno esto en el ámbito social pues el, eh, repercutió de una manera impresionante el, el confinamiento eh, pues es un reto también para todas las personas, para la población en general, porque eh, eh, esto es algo que caracteriza al ser humano. La, la, el ser humano es sociable por naturaleza, entonces eh, eh, son características ya humanas, características con las que venimos, y de repente este confinamiento te pone este esta pared de... Ya no hay, o sea, no hay esta parte de sociabilizar, entonces... Eh, eh, Es evidente que necesitamos de otras personas para satisfacer las necesidades emocionales, físicas, incluso de carácter sexual, ¿no? Que son emocionales, son son, eh, necesidades que tiene todo ser humano. Entonces, el confinamiento vino a detener todo esto. Entonces, imaginen la cascada de de secuelas emocionales que deja este simple hecho de no poder satisfacer las necesidades eh, eh, emocionales, físicas, y en algún momento sexuales o reproductivas, entonces uh-huh. eh, eh, viene como un, una, una bola de nieve que, que va creciendo a esto sumado a que ok, ya te dejaron por ahí aislado te dijeron no tienes que salir, ya no puedes socializar, ya no puedes cumplir estas necesidades, ahora eh, tienes que estar en un espacio cerrado en un espacio compartido con las mismas personas 24 horas del día durante toda la semana y por los Meses que dure la pandemia, ¿no? Y esto al final también va a implicar eh, eh, conflictos, peleas, eh, eh, especialmente con las personas con las que convivimos. Por lo regular es nuestra familia, ¿no? Si viven solos o solas, pues bueno, tendrán que lidiar o tendremos que lidiar con nuestra soledad, pero por lo regular hay personas que viven en familia. Entonces, esta parte se vuelve también complicada porque ya en algún otro episodio hablábamos de pues bueno, el estar, el no estar preparados o preparadas para convivir tanto tiempo con las mismas personas genera violencia. Y aquí es donde entra pues, la violencia intrafamiliar y, y contra las mujeres, etcétera, ¿no?
1: Así es. Y, y bueno, eh, poder, podernos situar ante, ante toda esta situación y poder también un poco distinguir con qué herramientas cuento para poder sostener eh, estados, estados que, que finalmente no son sencillos de, de, digamos, sobrellevar o simplemente dejar pasar, porque estamos hablando de de, de padecimientos que van más allá del me voy a relajar o me voy a tomar un tecito de siete flores o no sé cuántas flores son, ¿no, Israel? Pero bueno, que va <risa> sí, mucho claro. más allá de eso. O sea, de pronto no nos alcanza. Y, y ahí justamente po- podernos situar nos va a ayudar a podernos preguntar o podernos plantear si necesitamos otro tipo de ayuda. Si es suficiente que, que me acompañe la familia, un poco como a ir eh, sobrellevándolo, o, como, o, o a lo mejor no, como dice Israel, ¿no? A lo mejor estoy en una, eh, eh, viviendo en un espacio en donde ya también todos estamos desbordados y hay conflicto por todas partes y, y bueno, pues entonces aún me acerco. ¿Qué hago con todo eso? Porque de pronto no solo es como con lo que a mí me está pasando. Si, si de pronto estoy viviendo en núcleo familiar y veo que a lo mejor tengo hermanos y se la pasan peleando, discutiendo, pues bueno, es también como querer un poco hacer algo con eso, ¿no? Y bueno, de pronto hasta quieres salvar el mundo y, y pues no primero <risa> ir acotando un poco de saber primero qué hay con uno mismo no qué hay de lo que está pasando qué de lo que está pasando hoy me, me está afectando y de qué manera cómo puedo contrarrestar si, si puedo contrarrestarlo haciendo otras actividades eh, que a mí me gustan mucho y con eso puedo llevarla pues pues bueno ahí hay una vía no de, de poderlo trabajar pero si de pronto, aun cuando yo me siente a leer, porque leer me gusta mucho, no me puedo concentrar, o si de pronto, eh, no sé, a lo mejor solía ser muy creativa para, para pintar con la acuarela y de pronto no se me ocurre nada, bueno, es, es justo este irnos situando e irnos observando en cuanto a eso que nos gusta, eso que podemos hacer o que solíamos hacer, de pronto deja de pasar o de pronto ya no es tan disfrutable, pues comenzar a darnos cuenta ¿no? que es probable que no está siendo suficiente lo que yo tengo a la mano para poderme resolver y que entonces será necesario acercarme a las personas indicadas a pedir ayuda, ¿no? A, a, quizá tomar, hay, hay incluso también una modalidad de terapia breve, por ejemplo, que son de 5 a 6 o 7 sesiones, no más, y que justamente ayudan para situarnos, ¿no? Para entender qué es esto que estoy viviendo, para poderme explicar a mí misma qué es esto que estoy viviendo y para precisamente alcanzar a ver que a lo mejor sí tengo herramientas. Cuando pensé que no tenía nada, pues que sí las tengo. Entonces, hay, hay distintas eh, corrientes terapéuticas, a, a las hay como de procesos de análisis mucho más profundos hasta este otro que les comentaba, ¿no? Terapia breves, pero finalmente sí es, hay que sabernos situar, en dónde, hay, hay que darnos cuenta en dónde estamos parados y a partir de ahí eh, observar, ¿no? Nuestra, nuestra, nuestros síntomas, ¿no? Tanto a nivel psíquico como físico, ¿no? Ya también echando mano de lo que en algún momento... Les compartíamos acá qué hay con respecto a los ataques de pánico, que ya sabemos que van, que afectan directamente al cuerpo y que están señalados en 13 síntomas muy particulares. O si se trata de una ansiedad generalizada. O si solamente estoy un poco preocupada. Pero sí poder empezar a distinguir qué hay con esto, porque a partir de ahí entonces viene una acción que yo voy a tomar al respecto. ¿no? Por ahí hay, hay un artículo que... Eh, escribe se escribe en España en donde hablan acerca de, de los padecimientos que han estado ocurriendo a partir de eh, de, de tanto el confinamiento como el, el haberse infectado y demás no y lo traigo a colación un poco porque aunque es de España me parece que precisamente es a nivel mundial no en algún hospital de, de aquel país hicieron algunas digamos pues sí, como a manera de, 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 irnos, de irse preguntando, ¿no? Ya se enfermó, ya lo van a dar de alta. Y qué, ¿Qué pasa con esa persona después? ¿no? O sea, cómo, ¿cómo lo va tramitando? ¿Qué va haciendo? ¿Qué va sintiendo? O, ¿O qué queda como secuela ahí, ¿no? Entonces, de pronto por acá bueno, mencionar. En, entre justo lo que ya hemos hablado acá, ¿no? O sea, dentro de, de estas encuestas que hacen, las puntas principales tienen que ver con la ansiedad. Es el, primer, eh, el primer lugar se lo está llevando la ansiedad, ¿no? Cuadros de ansiedad. Eh, dice por acá también, ¿no? Estados de ánimo este, bajos. Eh, y justo esto otro que me parece que sí es como una aportación que a lo mejor no nos haya tocado pensarla, pero que es oportuno hacerlo ahorita, dice aquí miedo a padecer una enfermedad grave o caer en conductas de hipervigilancia respecto a la aparición de síntomas corporales, es decir o sea, sí lo hemos mencionado pero no de esta manera, es decir, como el estar pensando, ya me voy a enfermar ¿y qué me pasó? ya estornudé una vez seguro es coronavirus, o ya tosí, o claro. me está doliendo la garganta vaya pues, ¿cómo? Esta hipervigil- hipervigilancia ahí instalada en todo nuestro centro que ya no nos permita de plano dirigirnos, dirigir la atención, el pensamiento, la creatividad, el cuidado en uno mismo hacia otro lado todo el tiempo está, ya, me, ya me cayó una gotita de como que alguien habló y me escupió y entonces ya me cayó aquí, ya me dio, ¿no? O está aquí en el aire flotando arriba de mí, ya me voy a enfermar. Claro, claro. Eh, viene acá otro que dice pesadillas. Estos fueron como las puntas que, que arrojó esta, esta encuesta que hacen en un hospital de España. Entonces viene otro que son pesadillas. Alteraciones del funcionamiento de la memoria. Efectos sobre la atención velocidad de procesamiento mental y la función ejecutiva este otro punto me pareció que justo por eso lo quise compartir miedo al estigma o a contaminar a los demás y qué pasó también ahí muy al al inicio de la pandemia cuando los primeros casos Israel, no sé si tú te acuerdas que eh, primero empezó como este ataque al, 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 al cuerpo de de enfermeros, ¿no? Sí, claro. o doctores, que claro. de pronto en la el calle médico. había gente, al cuerpo médico, había gente que de pronto los veían con el uniforme y, y eran, eran agresiones. Eran, claro. eran agresiones Físicas. tremendas. Uh-huh. Por, o sea, todo esto eh, guiado por el miedo, a, no me quiero enfermar, o me voy a enfermar, ¿no? Eh, que el que terror que no se me acerque, ¿no? Este, y mejor lo voy a agredir porque no sé de qué otra forma reaccionar. Y eso ocurrió también, bien curioso, no solo en nuestro país, que sí hubo en las noticias eh, eh, notas precisamente sobre esto, pero se dio a nivel mundial, por allá en Argentina me tocó leer también algún caso parecido, o sea, es decir, a nivel mundial, como esta cuestión que tiene que ver con el miedo, de una manera tan primitiva, que no nos hace pensar ni reflexionar nada, y simplemente es como, este, voy a actuar. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que sí es importante revisar, porque no puede ser posible, porque aunque estas personas, pensémoslo así, aunque estas personas nos infectaran, ¿yo qué derecho tengo de agredir al otro? No hay un derecho. O sea, así si yo me esté muriendo de miedo, como porque yo tendría que agredir a otro. Y esa es una pregunta que estas personas, que en algún momento lo hicieron, deberían estarse haciendo ahora, ¿y que Finalmente, no sabemos si en algún momento se lo preguntaron, pero vaya, por esa vía y también por esta otra no sé, me tocó escuchar también incluso anécdotas de gente conocida eh, en donde no es que el vecino de enfrente ya supimos que se enfermó, ya le dio COVID, ¿no? Y ahí entonces de pronto iba la gente también vecinos a aventar este, agua con cloro a, ah, claro. a la casa y de pronto es observarnos en estas conductas de verdad tan primigenias, tan primitivas tan, tan fuera de la razón que claro es, 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 es motivo suficiente para pensar oye, tal vez necesitas ayuda tal vez necesitas entender por qué estás haciendo eso de pronto dejarlo de lado no resulta algo eh, que pueda ayudar demasiado, ¿no? Ajá. Ya por acá este otro artículo habla también de otras muchas otras cosas, pero bueno, finalmente esta esta aportación eh, que también tiene que ver con las personas que fueron hospitalizadas, porque entonces estamos hablando también de otro tipo de padecimiento a nivel emocional y psíquico eh, de los que estuvieron a lo mejor entubados y finalmente lograron reponerse. Ay, hay otro tipo de secuela, es decir si nos vamos un poco a lo granular, con esto es, lo que quiero, a esto es a lo que quiero llegar, si nos fuéramos a lo granular de todas las situaciones que se han presentado con cada persona, desde que el, el que perdió a alguien, el que se enfermó muy feo pero logró reponerse, el que casi pierde a su familiar, eh, el que fue agredido en la calle, e incluso pensar a lo mejor si cabe, en el que agredió, es decir, todo esto, eh, pensar que todo esto está trayendo una consecuencia, o que esto va a dejar después consecuencia, va a dejar consecuencia claro. que en algún momento se va a ver, preocuparnos hoy por nosotros mismos en ese sentido me parece fundamental, fundamental, indispensable, no dejarlo pasar, si de pronto tengo estos focos de alerta que ya hemos mencionado, pensar en que necesito ayuda y hacerlo. Porque de verdad es algo que sí puede verse eh, ya de manera más compleja en, en un repunte en todo sentido. Y entonces pensar en, 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 en esta cuestión social. ¿Cómo vamos a estar a nivel social? no O sea, si sí es un problema, me parece... Que requiere nuestra atención
0: exactamente
1: y pues bueno eh, no sé si quieras agregar algo más Israel
0: pues bueno siempre es eh, indispensable y como hemos estado reforzando durante todos los episodios anteriores eh, tomar en cuenta que cualquier ah. situación que nos haga sentir eh, que no estamos rindiendo al 100, que tenemos por ahí cambios en nuestra conducta diaria, cambios en nuestro estado de ánimo y que no era habitual previo Exacto. a como estábamos viviendo antes. Eh, buscar qué hacer. Buscar ayuda, buscar qué hacer. Siempre es importante eh, buscar ayuda, siempre es importante hablar eh, eh, de lo que nos está sucediendo, no guardar lo que nos está sucediendo, digo, el confinamiento ha venido a, a dejarnos estas secuelas emocionales de m- miedo, angustia, ¿no? Y, y, y ya hemos hablado anteriormente de, pues, qué hacer frente a algunos cuadros eh, específicos. Sin embargo, pues, la parte de hablar... De no quedarnos callados, callados. o no de no, no sentir que estamos solos o solas frente a esta situación, siempre es importante. Y para ello, pues bueno, hay, hay algunas líneas de apoyo que queremos okay. eh, compartir nuevamente, reforzar con ustedes. Ya las hemos dado también anteriormente. Es, está la línea de la vida, ¿no? La línea de la vida opera de lunes a domingo, eh, las 24 horas del día, y es el 80911-2000. Muy fácil, la línea es 800, 911. 2000. Ahí tenemos la línea de la vida, también el 911, ¿no? para cualquier tipo de situación eh, eh, que se llegue a salir de nuestras manos, pues tenemos la, la, la línea de, de emergencia, tenemos también la línea UNAM, la línea UNAM que está por ahí eh, con apoyo de la Facultad de Psicología de la UNAM, de lunes a viernes opera la línea UNAM, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 18 horas, de 8 a 6 de la tarde. De lunes a viernes y el teléfono de la línea ONAM es 55 5025 0855. 08 También tenemos por aquí Psicólogos Sin Fronteras, una línea que atiende de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y el teléfono de Psicólogos Sin Fronteras es 55 47 38 84 48. Repito, psicólogos sin fronteras, 388448.
1: Así es, Israel, muchas gracias por todos estos contactos que seguramente han de servirle a alguien por ahí que nos esté escuchando. Eh, y bueno, yo también a manera de, bueno, nosotros, ¿no? A manera de también abrir un espacio de conversación de intercambio, de dudas, de comentarios, eh, de que nos compartan lo que nos quieran compartir. Dejar este correo eh, que también, bueno, a manera de, de también aportar desde otro lugar. Eh, porque, bueno, también me parece aquí importante resaltar que en muchas ocasiones de pronto no sabemos, o sea, no sé, a lo mejor sí nos sentimos mal y, y si sí queremos ir a terapia. Y de pronto no sabemos a dónde, con quién, cómo es, cómo sí. funciona, ¿no? Y ahí en ese sentido me parece que si en algún momento requieren información un poquito más a detalle, con todo el gusto del mundo nos pueden escribir, ¿no? Nosotros podemos darles un poco, abrir un poco el panorama con respecto a qué hay con, con, con esto de ir a terapia, que, 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 pa, ¿por qué tengo que ir? ¿por qué es importante? O, o si sí si quiero ir, ¿a dónde voy? No? ¿Con quién voy? Porque, claro. sobre todo, sobre todo, particularmente hoy, porque a raíz de, de esta situación eh, de contingencia, también se ha visto un incremento en, en la oferta eh, del mercado de las emociones, ¿no? Eh, se lee por ahí en algún artículo, eh, en donde en algunas ocasiones quienes quienes ofrecen este tipo de servicio pues bueno no necesariamente tienen la preparación adecuada no no tienen la formación adecuada y de pronto sí es muy sencillo caer en discursos en donde quizá la parte que nos anime a decir ah pues sí me voy aquí me voy allá sea como esa promesa que va de, de este que va enfrente de todo no es decir, no pues sí aquí te vas a sentir bien y, y rápido no te preocupes y vaya pues esta situación de pandemia más allá de podernos colocar en el papel de que nos corresponde como como profesionistas a muchos otros quizá que ni siquiera han han este avanzado por ese camino eh, pues montar espacios no sobre todo que se puede hacer hasta virtual no montar espacios en donde no, no hay técnica, no hay, no hay ese perfil, no tienen ese perfil, vaya. Y es bien sencillo caer a lo mejor en lugares que no son los adecuados para poder trabajar eh, cualquiera que sea nuestro padecimiento. Así que bueno, en ese sentido dejarles este correo también, digo en otros episodios lo, lo he mencionado, como manera de háganos llegar sus dudas y demás. Y particularmente en este episodio sí me gustaría poderles compartir este correo para precisamente también, eh, si quieren saber más acerca de las corrientes o tienen duda o cómo es esto o, o, o necesitan un poco de guía, bueno, tal vez podamos eh, darles también esta esa orientación. aportación, ¿no? Esa orientación exactamente. Entonces el correo es... Forjando líderes guión bajo outlook punto com
0: excelente, Brenda, muchísimas gracias. Y pues bueno, nos despedimos de este episodio. Les agradecemos muchísimo la atención, les agradecemos mucho su escucha. No olviden compartirnos también, muchísimas gracias. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio, episodio número 10, donde estaremos hablando de. 10 enfrento... y
1: final. 10 ¿No? y
0: final, exactamente. Es. ¿No? Ya nuestro episodio final: ¿Cómo enfrentar la negativa de familiares que no quieren aplicarse la vacuna? ¿no? Ya salió, tenemos una. Ya
1: está de moda.
0: Una luz a final del. Túnel y de repente Ajá. nos dicen no me quiero vacunar. ¿no? Entonces, no olviden escucharnos por ahí en el episodio número 10 y final. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos. Yo soy Israel Salazar.
1: De, eh, de este lado se despide Brenda Núñez, agradeciendo como siempre de verdad que nos hayan seguido hasta este punto. Esperemos que esta información les esté siendo de gran utilidad.
0: Muchísimas nos vemos gracias. Hasta
1: pronto. Hasta luego. Hasta
0: pronto.